0: Boden, Umwelt, Klima. Maya, ich glaube, es ist Soil Talk.
1: Ich glaube auch, Christoph.
0: Ach, das ist ja Wahnsinn. Ich kann das schon gar nicht mehr unterscheiden, Maya. Unser Vorgespräch und unsere sonstigen Gespräche und den Zolltalk, das geht hier. Wirklich fließend ineinander über. Jetzt, aber bevor, 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 wir uns mit uns selbst beschäftigen, hallo an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Und ihr habt sicherlich schon mitgekriegt, dass ich heute auch wieder im digitalen Zollcast Studio die Maya aus Wien begrüßen darf. Hallo, Maya.
1: Hallo.
0: Ja, und ich bin Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast, sozusagen Maya Sidekick. Ich glaube, genau. das, so werde ich mich ab sofort ankündigen. Ähm, ja, ja das, das dazu, wir nehmen heute auf am 5. Mai, ähm, am 5.5.2023, ihr hört das am Sonntag und heute ist wirklich eine, eine ganze Menge passiert, also es ist heute Freitag, der 5. Mai ist ein richtig toller Tag gewesen, privat auch und so und dann habe ich viel gemacht und alles erledigt und so und dann gucke ich in meine E-Mails rein, Maja, und sehe doch tatsächlich, dass die Jungs und Mädels von Wissenschaftspodcast.de uns geschrieben haben, und die haben nach einem langen Auswahlprozess, also der ging jetzt, glaube ich, fast zwei Monate oder so, da hatte ich mich angemeldet, ähm, hat das Kuratorium uns äh, aufgenommen und uns auf wissenschaftspodcast.de gelistet, Maja. Was, was sagt man dazu? Echt cool. Das
1: ist richtig, richtig, richtig cool. Danke ja. auf jeden Fall.
0: Ja, das ist, also habe ich mich wirklich sehr gefreut, weil das ist auch tatsächlich so, dass dieses Kuratorium dann die Leute, das sind viel beschäftigte Leute und auch namhafte Podcaster dabei, das muss man auch sagen, dass die sich das dann anhören, den Podcasten halt horchen, ob der eben den Wissenschaftspodcast-Kriterien entspricht. Und das ist offenkundig bei uns so. Wir haben ja auch auf nichts anderes hingearbeitet. Ne, Wir machen hier ja keinen Schwurbel so. und wir arbeiten hier so gut, wie wir können und ordentlich. Aber das ist eine, eine schöne Nachricht. Also ähm, da für uns ist es ja auch wichtig, dass wir gehört werden oder dass wir den Leuten erstmal vorgeschlagen werden. Ne? Das ist, glaube ich, die größte Hürde in diesem Podcast-Business. Ja. Und es ähm, gibt zu
1: viele Podcasts, um irgendwie ja, ja. krass aufzufallen. Das ist tatsächlich schon ein Ding. Es gibt auch viele Wissenschaftspodcasts, glaube ich. Ähm, keine guten, die sich mit Boden beschäftigt beschäftigen, das muss man noch sagen, aber ähm, ja, voll, das Auffallen ist, glaube ich, echt schon das Problem.
0: Ja, so ist es und ähm, dann ist es ja auch noch so in der Community, es gibt keine, so nicht so diese harte Ellenbogenkonkurrenz, das ist auch was Schönes, Mhm. weil das kennen wir, glaube ich, alle aus der Alltagserfahrung. Also wenn, wenn ich in einen Podcast reinhöre und mir gefällt das halt einfach nicht, weil, keine Ahnung, die Stimme gefällt mir nicht oder was das Thema oder was weiß ich, dann höre ich den halt einfach nicht mehr. Ne? Also da muss ich ja. mich jetzt nicht mit anderen Leuten waffeln. Ich meine, wir stehen allein, allein auf breiter Flur, ohne Frage, ne? aber wir müssen uns jetzt nicht hier irgendwie Gedanken machen, ja, keine Ahnung, da mit anderen Podcasts äh, um die Hörerinnen äh, kloppen oder so, sondern... Wenn uns jemand nicht hören mag, dann würde das auch nicht tun. Und das ist schön, das fühlt sich auch gut an, weil dann ist man hier in einer Community, die alle dasselbe Ziel verfolgen, ähm, gut aufgehoben. Und das ist heute heute der Tag, deswegen der 5.5.2023, der wird definitiv in meinem Kalender irgendwie angestrichen. Schön,
1: das freut mich, Christoph.
0: Ja, es ist, man muss auch es, es muss es ist so passieren immer so viele schlimme Sachen äh, auf der Welt. Da muss man glaube ich auch mal das das Gute äh, ein bisschen hervorheben. Gibt es ja auch extra so 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 positive News Seiten, ne, die nur gute yeah. Neuigkeiten verbreiten. Das ist wirklich das ist wirklich Balsam für die Seele. Und Maya, weißt du, was noch Balsam für die Seele ist? unser treuer Hörer Konrad ähm, ist mhm. glaube ich ein Hörer der ersten Stunde oder der zweiten Stunde Konrad wenn du das hörst du weißt selbst am besten wann du angefangen hast uns zu hören ähm, aber der hat nochmal, wir hatten ja mal so ein Nerd Talk gemacht über das Englisch lernen ne, wo du uns ja. so ein bisschen aus aus deiner Erfahrung erzählt hast auch ähm, und äh, Konrad hat uns noch darauf hingewiesen, dass es ja die Möglichkeit gibt, äh, Tandemsprachlernen zu praktizieren. Ne? Also mm. du suchst dir jetzt äh, äh, einen, einen Muttersprachler, eine Muttersprachlerin des Englischen zum Beispiel und bringst ihm oder ihr im Gegenzug halt Deutsch bei oder so. Ne? Und ja. ähm, das auch sehr, sehr praxisorientiert und ich habe das, äh, war, war mir tatsächlich, als wir drüber gesprochen haben, nicht, nicht, äh, nicht eingefallen. Aber klar, an Universitäten wird das immer gerne mal angeboten. Und ähm, falls ihr da Motivation braucht, habe ich mal noch äh, von der großartigen Universität Leipzig, von dem Sprachenzentrum der Universität Leipzig, an der Universität Leipzig schlägt mein Herz, nur mal so, äh, äh, <lacht> ähm, habe ich mal äh, einen, einen tollen Artikel verlinkt zum Thema Tandem Sprachlernen. Da könnt ihr euch vielleicht auch noch mal informieren. Ansonsten einfach mal annoncieren, vielleicht im Supermarkt oder auf Ebay Kleinanzeigen. Heißt demnächst übrigens Kleinanzeigen, ne? nicht mehr Ebay Kleinanzeigen. Ach ja das Wie sind
1: wir? Was ne, ist ich, da los?
0: Ne, ich glaube, eBay bietet jetzt mittlerweile ähm, auch kostenlos an, dass du dort deine Sachen halt einstellen kannst ohne Einstellgebühr und so. Und da brauchen die halt nicht nochmal ein zweites eBay sozusagen. Da haben sie es halt jetzt anders bezeichnet und dann wird es regionaler oder so. Keine, keine Ahnung. Ah, ja. ne, nur okay. mal so. Falls ihr euch wundert, äh, ich verlinke auch mal mein mein ebay klein noch eBay-Kleinanzeigen-Profil. <lacht> äh, da könnt ihr mal gucken, ob da was für euch dabei ist. So. <lacht> ähm, dann äh, zur Nachlese der letzten Soul talk folge ne, ähm, hatte ich ja oder hatten wir ja beide über den äh, wissenschaftlichen Neokolonialismus gesprochen, Maja. Mhm. Ne? Und ähm, hatten das auch betont. Und passenderweise, das Thema heute ist ja auch wieder die EGU, ähm, dein, dein Auftritt auf der EGU und deine deine spannenden Abenteuer, die du dort erlebt hast. Aber ähm, die EGU hat äh, auch in diesem Jahr, im März müsste das gewesen sein, äh, ein Statement zum wissenschaftlichen Neokolonialismus rausgegeben. Und das habe ich mal verlinkt unter der Folge. Und ähm, ja, sie sprechen sich dafür aus, für genau das, was wir auch gesagt haben. Ne? Also wenn sage ich mal, aus, dem, aus der europäischen Perspektive irgendwo anders auf der Welt Wissenschaft betrieben wird, dann müssen die Ergebnisse auch transparent aufbereitet werden. Ne? Dann kann das nicht darauf hinauslaufen, dass die Forschungsergebnisse dann irgendwie zur Gewinnerzielungsabsicht an irgendwelche Firmen nur exklusiv äh, weitergegeben werden, ne? sondern die müssen transparent aufbereitet werden. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiges Statement, was Sie da auch noch mal äh, gemacht haben. Deswegen habe ich das gerne noch mal verlinkt.
1: Ich meine, dazu gab es auch einen Slot auf der EGU, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich war auf jeden Fall nicht da, mhm. ähm, hat wahrscheinlich dann zeitlich nicht gepasst. Aber ich meine, dass es sowas auch auf der EGU so als Panel Talk oder so gab.
0: Ja, also wir, wir, wir sprechen ja gleich noch über die EGU, aber wenn genau. das wenn das so eine so eine internationale äh, Organisation ist, ne, dann äh, finde ich das auch sehr angebracht und finde es auch cool, dass die dann da solche Panels machen und natürlich auch so ein Statement mal rauskloppen. ne, weil das ist echt europäisch. Richtig. So
1: European.
0: Ja, das, das widerspricht natürlich nicht international, aber. Ja, ähm, das stimmt. <lacht> ii, jetzt machen wir ja schon, 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 schon Wortfindung. Nee, ähm, alles, alle, alles gut, aber ähm, finde ich gut und wichtig. Und wie gesagt, ich habe es ja schon anders erlebt, ne, dass da mit Terra Preta, äh, jetzt kann man überall sehen, dass da irgendwelche Firmen Terra Preta anbieten. Ähm, was original ein, ein Diebstahl ist, sozusagen, ja, von einem. Bodenrezept aus äh, dem Amazonasgebiet. So, <lacht> so viel zur äh, Nachlese. Vorerst, Maja, du... Christoph,
1: es, ich hab's gerade geschafft, mich zu verschlucken. Ich brauche <lacht> <mach> kurz. <lacht> ja,
0: es, es ist alles in Ordnung. Nee, es ist, es ist aber, das war jetzt tatsächlich ein großer Zufall, aber natürlich, äh, weil wir der EGU auch auf Twitter folgen und auf anderen Plattformen, er äh, hat's das mal in die Timeline gespült und äh, da war ich ganz froh drüber, dass man hier eben auch nochmal von so einer europäisch tätigen, jetzt sage ich es richtig, ähm, wissenschaftlichen Organisationen nochmal so ein Statement abgreifen kann. Maja, wie geht es deiner Luftröhre? Besser, Besser. danke. Okay, das ist schön. Dann ähm, heute nochmal zur Erinnerung, ist der 5. Mai, gestern war auch irgendwas Besonderes. Maja, kannst du uns mal was über den Overshoot Day vielleicht erzählen?
1: Genau, ähm, gestern, ich glaube die meisten es mitbekommen haben, gestern am 4.5., ähm, also am Donnerstag, wenn ihr das am Sonntag hört, ähm, war der Overshoot Day in Deutschland. Ich muss ja nochmal das dazu, äh, Land dazu sagen, das ist ja in jedem Land anders. Ähm, in Jamaika ist jetzt zum Beispiel am 20.12. erst, glaube ich. Oh. Ähm, und der Overshoot Day bezeichnet eigentlich so den Tag, ab dem wir ähm, die Ressourcen, die wir verbrauchen, nicht mehr wiederherstellen können, also die Natur kann es nicht mehr regenerieren. Ähm, das heißt, ab jetzt leben wir eigentlich so ein bisschen auf Kosten der nächsten Generationen. Das bedeutet auch, um den Bedarf, den wir in Deutschland brauchen, ähm, zu decken, bräuchte man eigentlich drei Erden. Und ich finde, das ist immer so ein Tag, wo man sich so denkt, uiuiui, oh, ui, ui, das ist irgendwie alles gar nicht so, wie wir das eigentlich wollen. Es ähm, ist auch irgendwie immer so ein bisschen die Frage, ob man, also für mich ist es immer so ein bisschen die Frage, ob man irgendwie gerade als Gesellschaft scheitert. Oder... Ob das irgendwie okay ist, weil FDP sieht, es wird schon irgendwie Lösungen geben irgendwann. Ähm, keine Ahnung, mich kriegt dieser Tag immer ein bisschen zum Nachdenken an. Ich finde es immer ganz traurig, wenn er so früh kommt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Also heute wie denkst kein, du darüber?
0: also heute kein kein rent empfinden sozusagen, sondern ein, trau ein trauriges trauriges Empfinden. Ähm, ja. ja. Ich habe glaube ich vom vom Bundesumweltministerium, die hatten einen Sharepick verbreitet, wo eben auch gesagt wurde, wenn alle auf der Welt so leben würden wie die Leute in Deutschland, dann bräuchten wir drei Erden. Ja. Ähm, ja, das ist, ist erschreckend ne? und das, das ähm, führt aber auch eben nochmal auf diese leidige Diskussion, wo gesagt wird, na ja, also wir als kleines Deutschland, wir können doch in der Welt gar nicht und so, ähm, das mag absolut ja sicherlich stimmen, aber wenn man sich eben anhand des Overshoot Days eben auch nochmal spezifisch auf ein Land betrachtet, vor Augen führt, was das eigentlich ganz konkret heißt, ne? wie unser Lebensstil eben sich auf, auf die natürlichen Ressourcen, um die geht ja da, ähm, auswirkt, ähm, dann ist das glaube ich auch ein starkes Gegenargument, ne? Und ja. ähm, das, ich finde es einfach Quatsch zu sagen, ja klar gibt es da Global Player wie China ähm, und auch Indien und so, ne, die gerade äh, ihre, ihre äh, Rohstoffbedarfe äh, ordentlich hochfahren und natürlich auch ordentlich Treibhausgase in die Atmosphäre blasten, keine Ahnung, aber das ist doch noch kein Grund äh, für uns jetzt äh, vielleicht mal was zu ändern, ne? Und nochmal, das haben wir, auch, glaube ich, auch schon besprochen, Diese ne, ne, eine Verhaltensänderung oder eine Änderung der Lebensweise heißt doch nicht, ähm, dass wir uns einschränken müssen. Also es, ist, es ja. geht darum, einen Mittelweg zu finden. Niemand sagt sicherlich, dass wir jetzt hier äh, in Deutschland zum Beispiel beim Thema Moorwiedervernässung oder so, dass wir da so Urlandschaften unbedingt wiederherstellen müssen, sondern es muss eben ein Mittelweg gefunden werden zwischen dem Status Quo und ähm, diese Urlandschaft, ne, das ist, muss ja. man sich einfach mal vor Augen führen. Aber ähm, ja, mich macht das, mich macht das tatsächlich, also dich macht's traurig, Maya. Das ist, das ist ja. mein Novum hier bei uns. Normalerweise bist du immer ein bisschen sauer und ich bin traurig, aber mich macht das tatsächlich eher wütend. <lacht> das ist, es ja, ist einfach. Wahnsinn, ne? Das habe ich mir übrigens auch gedacht, so als jetzt, äh, wir sind ja jetzt immer noch, oder wir sind ja jetzt in der auslaufenden Gaskrise sozusagen durch den äh, mhm. russischen Angriffskrieg. Ähm, und das habe ich, da war ich ehrlich gesagt auch wütend, als dann äh, diese Regelungen mit der mit der Gaspreisbremse etc. kamen. Ne? Ähm, da war doch eine Regelung quasi. Dass der Gaspreis und die greift ja jetzt auch, die ist ja intakt. Also der Gaspreis wird bei einem bestimmten Level getaktet und zwar für eine Verbrauchsmenge von 80 des Vorjahresverbrauchs. Ne? Das mhm. ist das ist die und alles drüber ist sozusagen wird über den Marktpreis abgerufen. Ich sage gut, das ist ja erstmal sinnvoll. Jetzt, ja. jetzt gibt es aber Leute wie mich, Maya zum Beispiel. Ich habe hier eine Gastherme in der Wohnung. Hier wird quasi Gas verbraucht. Ich seit vielen Jahren, Maya lese ich regelmäßig meine Verbräuche ab und habe tatsächlich mein Leben hier so gestaltet, dass ich möglichst, möglichst wenig Strom, Wasser und Gas verbrauche. Also das habe ich mhm. optimiert. Ne? Das heißt, jemand, wie. Ja, ja, also, das, 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 hat mir tatsächlich Spaß gemacht, aber ich fand das auch Quatsch, so, jetzt, keine Ahnung, da immer das Licht brennen zu lassen und, wo, ist warum, es auch? warum soll man ja. das, ne, das ist doch, ist doch Quatsch. Und das hat mir große Freude gemacht, so, und jetzt stehe ich aber da, ne, also, ist nicht so, dass ich, äh, ich, ich, bin jetzt nicht knapp bei Kasse oder so, ne, aber ich stehe jetzt da und krieg dann meine Verbrauchsrechnung und da ist eben 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, ich kann aber gar nicht mehr sparen, mal, ja, das ist, weil ich schon von vornherein äh, sparsam gelebt habe, ne, das ist so ein Bisschen.
1: Immer äh, auf den kleinen Mann, was soll er, der im, kleine Mann machen wir die Leute in Berlin? Ja.
0: <lacht> nee, es ist auf. auf. Nein, ja, ja.
1: Ich kann es verstehen. Es ist schon, also für Leute, die gespart haben, es ist es schon echt ein bisschen blöd, aber ich meine, die meisten Leute sind ja nicht wie du da. Ja. Also ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ich, also ich sehe schon, dass ich wenig heize, wenig Strom verbrauche, aber ich lebe mein Leben jetzt nicht optimiert. Ähm,
0: ja. Naja, der Anreiz ist ja auch gut, ne? also ja, genau. für die für die breite Bevölkerung zu sagen, ey Leute, spart mal 20 Prozent ein, ne? okay. So, aber äh, ich habe halt nichts davon. Ich könnte jetzt, im Gegensatz könnte ich ja jetzt sagen, da, da kommt es ja sowieso nicht drauf an bei mir, dann Puste ich noch mehr raus, ne? Dann fange ich jetzt halt mal wieder an, äh, keine Ahnung, in so einer kalten, was haben wir jetzt in so einer kalten Mainacht noch mal die Heizung anzuschmeißen oder so, ne? Jetzt nochmal richtig. Jetzt noch mal richtig leider. Ja. ja. Zeig's jetzt, der
1: Erde. Jetzt haben ja. wir alle
0: alle gerade die Pflanzen auf auf den Balkon gestellt und so, ne, und jetzt hole ich die wieder rein und mache hier drinnen ein Gewächshaus auf. Ähm nee, Quatsch. Ist <lacht> ist ja Quatsch. Also so viel zum zum Overshoot Day. Ähm, ja. Und jetzt war ein, ein, ein Vorgespräch sehr umstrittener Name, ähm, Reinhold, Reinhard, aber wir haben uns auf Reinhard Steuerer äh, geeinigt, Maja, von du wolltest uns jetzt noch von Herr Reinhard Steurer erzählen, wie muss ich mir ja, den Mann genau. vorstellen, ist das, äh, ich, ich habe gerade vor meinem, vor meinem inneren Auge, sehe ich so ein, keine Ahnung, so, ist das ein Professor oder was macht denn der?
1: Genau, also das ist ein Professor an der BOKU ähm, und der ist Klimawissenschaftler seit Jahren und der hat, ähm, ich habe ja auch so ein bisschen rumgeguckt, so nach Masterarbeiten und so, wo ich die denn schreiben könnte. Und der hat tatsächlich auch sehr viel gemacht ähm, in Richtung, also nicht sehr viel, aber der hat Masterarbeiten betreut, so in Richtung Fridays for Future, ähm, was das für einen Impact hat und so. Ähm, also sehr, sehr cool. Und äh, der verbündet sich gerade mit der letzten Generation hier in Wien auf Twitter. Da kann man das Ganze verfolgen? Er kommentiert auch sehr viele ähm, Sachen in den Medien. Also ähm, ich glaube, er hat auch was zu Lindner geschrieben oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall kommentiert und retweetet er sehr viel. hat eine sehr starke Meinung und war jetzt, ähm, ich glaube, es war am fünften, wo die letzte Generation sich nochmal in Wien ein bisschen auf die Straße geklebt hat und äh, er stand eigentlich so ein bisschen hinter denen mit Zetteln und äh, hat als Wissenschaftler halt gesagt, so, das ist gut, dass ihr das macht ähm, und supportet die halt richtig. Deswegen wollte ich einmal ähm, ihn erwähnen, Props geben und äh, einfach nur sagen, dass ich es mega cool finde und dass er bitte, bitte mehr Aufmerksamkeit dafür kriegt, weil ähm, in meinen Augen macht er halt auch da ganz, ganz sicher das Richtige. Um, und es ist halt auch einer der wenigen Wissenschaftler, die sich halt wirklich hinstellen und auch diese Aktionen von der letzten Generation unterstützen. Also dass Fridays for Future unterstützt wird, das ist ja unter KlimawissenschaftlerInnen eigentlich schon kommen. So, das ist ja schon normal eigentlich, sollte ja auch so sein. Aber dass die letzte Generation unterstützt wird, ist halt ähm, weniger so. Und gerade bei denen finde ich persönlich das wichtig, weil sie halt häufig angegriffen werden, ähm, körperlich und irgendwie... Das ist irgendwie, man muss, man muss es nicht geil finden, was sie machen. Ähm, aber sie kriegen auf jeden Fall Aufmerksamkeit, nur geht's halt da wirklich schon in Richtung körperliche Gewalt, was sie abkriegen, und das geht halt nicht. Es sind immer noch Demonstranten. Ähm, ja. Genau. Ja, okay. Deswegen wollte ich den einmal ähm, äh, da erwähnen und im Zuge dessen auch gleich erwähnen, dass es am 31.05. an der Boku einen ganz speziellen Tag gibt, und zwar, eine Konferenz, den äh, die Featuring Future Conference, das ist der Zukunftstag an der BOKU. Und da ist auch ähm, der eben erwähnte Professor anwesend und noch ein paar andere, ich glaube auch aus dem Verkehrssektor, ähm, beziehungsweise aus der Forschung dort. Ähm, und das ist ein großes Panel von, ich glaube, 9 bis 17 Uhr. Und äh, die reden halt über die Zukunft, die reden über das Klima und die reden, wie man es besser machen kann. Und deswegen möchte ich es einmal erwähnen, falls Leute in Wien wohnen oder Bock haben, da ähm, hinzugehen, irgendwie aus Österreich, vielleicht sogar aus Deutschland, wahrscheinlich nicht, aber wenn ihr Bock habt, äh, auf jeden Fall vorbeikommen. Das ist an der BOKU, soll, glaube ich, richtig, richtig cool werden. Ja.
0: Ja, na klar, also ähm, ich, 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 ich sag noch ein paar, paar Sachen dazu, wenn, wenn, wenn du gestattest, ähm, ja, stehe ich voll, voll dahinter, also äh, ich habe das neulich erst wieder bei einem Bundestagsabgeordneten gesehen, so Wer, egal aus welchen Gründen und so, wer irgendwelchen Leuten körperliche Gewalt antut oder irgendwelche Brandanschläge und so, er ist das Letzte und das ist ja. absolut ein absolutes No-Go. So. Ich sehe das wie du, Man muss, ich bin da auch skeptisch, was eben die letzte Generation angeht, ich finde diese Protestaktionen, also vor allem die Straßenblockaden treffen halt die Falschen. Aber ähm, das ist kein Grund, überhaupt nicht. Da kann man von mir aus wütend sein und da kann man auch mal hingehen, kann denen die Meinung sagen ähm, im Rahmen der Rechte und so. Aber die Leute sieht man ja jetzt immer öfter, ne? die anzugehen körperlich und zu treten und zu schlagen ja. und so. Äh, das, teilweise
1: anzufahren. Ja. Also
0: Das ist das Letzte ja. und so. Und es ist schön, dass, dass da Pro, Professor Steuer... Ähm, das ist schön, dass sie äh, sich da äh, so dahinter stellen und da äh, Flagge zeigen und so. Und übrigens, ähm, die Frau Cordes ist eine sehr talentierte Podcasterin. <lacht> Nein, Quatsch, aber es ist... Für
1: die Hörerinnen und Hörer, ich versinke gerade im Charme. <lacht> ich möchte dass ich ein Loch
0: Ich werde mir mal so ein kleines Glöckchen, ihr könnt das ja nicht sehen, wir sehen uns hier natürlich äh, über über das äh, Chatprogramm, ähm, aber ich werde mir mal so ein kleines Glöckchen anschaffen und da werde ich immer ähm, läuten sozusagen, wenn ein Augenrollen bei Maya zu, zu, <lacht> zu vernehmen ist ne? und äh, werde dann mal einen Counter anschmeißen und so. Ich habe es ich hab's heute, glaube ich, schon, schon... Nee, das ist jetzt das erste Mal Maya, aber... Das nächste Mal habt ihr dann das, das Ja.
1: Ich glaube, heute ist tatsächlich das erste Mal, ja, was das zu sagen. Heute habe ich wenig Grund, weil äh, ich habe äh, terminlich ein bisschen äh, verkackt man kann es nicht anders sagen und deswegen habe ich heute wenig Spielraum, um Christoph meinen mein Augenrollen zu zeigen.
0: Maya, <lacht> du kannst mir immer deine Augenrollen zeigen, wenn du mir deine Augenrollen irgendwann nicht mehr zeigst, dann habe ich echt Angst, dass irgendwas im Argen liegt, Maya. Dann oh, ist die ja. Welt, dann ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Habe ich mich schon so dran gewöhnt. Ja, und wir haben alle ein Leben. Ne? Es, ist, es ist einfach so das Leben, Dank. das Leben und dieser Podcast und so weiter. Jetzt wird es philosophisch. Ähm, Mach schnell weiter. Ja, die, die zweite Sache, die ich sagen muss, äh, das, das wollte ich jetzt gar nicht anteasen, weil ich es ehrlich gesagt äh, ein bisschen bisschen traurig finde. Du hast jetzt von der BOKU gesprochen, wo du gerade bist. Ich bin an der Uni Halle und da wird äh, nächste Woche, glaube ich, die Klimabildungswoche ausgerufen. Mhm. Und da haben wir wurden, wurden wir drüber informiert. Und das ist auch eine Gruppe uh, Students uh, for Future, glaube ich. Also ja. ist so ein Ableger dann von uh, Fridays for Future. Und in der Klimabildungswoche sollen natürlich Veranstaltungen stattfinden zur Klimabildung. Und das Programm sieht zum jetzigen Zeitpunkt genau fünf Veranstaltungen vor. So Und da habe ich mich auch gefragt. Das ist, man, man, man steckt. da nicht. Ja, also, man, man, man steckt da nicht drin. Ich, ich muss aber die, die Studierendenschaft in Halle sehr in Schutz nehmen. Also, es sind sehr aktive Studierende, auch was, was Klimaschutz angeht und so. Aber, man, man steckt ja nicht drin. Und man fragt sich schon manchmal, was vielleicht auch so auf Ebene der Hochschule so da im Hintergrund wirkt, dass da halt nur fünf Veranstalten kriegen, die keine Räume oder haben sie kurzfristig erst zu planen anfangen können oder so. Keine Ahnung, ne? also irgendwas ist da, ich fand ein bisschen traurig, ähm, weil so eine Klimabildungswoche würde sich ja gut eignen, um da wirklich ein ganz breites, äh, vielfältiges Programm aufzustellen. Naja, ähm, ich schaue es mir mal an und ähm, werde dann entsprechend auch berichten. Maja, hm? ja, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich wollte irgendwie nur sagen, dass es halt auch ein Aushängeschild ist für die Uni und das ist ja... Ähm Sowas regt ja Aufmerksamkeit auch an. Also, man sollte da ja schon irgendwie gucken, dass man vielleicht sowas dann auch cool
0: macht. Ja, das sehe ich auch so. Naja. Aber ja. gut, muss die
1: Uni Halle wissen, ne?
0: Ja, wir wissen es ja auch nicht, was das für Gründe hat. Aber das genau. Programm ist veröffentlicht. Da gab es auch eine Pressemitteilung dazu. Und die Außenwirkung, ähm, das ist halt das, worauf ich mal hinaus will, Fünf Veranstaltungen yeah. in der Woche. Die sind, glaube ich, auch noch alle an einem Tag oder so. Äh, aber gut, ähm, ja. Das, es ist
1: nicht der, das ist der Klimatag. Das ist, ist der Klimawoche, ist Klima der Klimatag.
0: Klimatag ne? Aber bevor, bevor ich jetzt was Falsches erzähle und so, ähm, ich werde das nochmal recherchieren. Ihr habt dann auf jeden Fall in den Shownotes... Ähm, Nochmal mal äh, Informationen zu dieser Klimawoche an der Uni Halle, dann haben wir jetzt zwei Unis mal abgebildet. So. Und jetzt noch jetzt noch was lustiges, bevor wir äh, von, hey. dein, von deinen Abenteuern äh, hören. Maya, die die, die virtuellen Trommelschläge, die äh, rattern ja schon die ganze Zeit, ne? Die die Hörerinnen und Hörer warten schon gespannt auf auf unsere erste Bodenschwurbelfolge. Und ja. äh, das wird ja so eine Reihe, nehme ich mal an, also ich, ich habe es mir zumindest so vorgestellt, so eine Reihe wie, wie, de wie deine Gartentipps, ne? das ist auch, auch so eine <lacht> Reihe, ne? das wird auch Bodenschwurbel sicherlich eine Reihe und ähm, Leute, das braucht aber Vorbereitung und bis es soweit ist, könnt ihr mal euch den New Age Bullshit Generator anschauen, ich muss mir jetzt wieder... Ich muss mir jetzt in meine Notizen ein großes E machen, weil jetzt habe ich ein böses Wort gesagt. Jetzt sind wir, als, jetzt sind wir explicit. Ne? Ähm, der New Age bullshit gerade Maya, hast du schon mal was von New Age gehört?
1: Äh, in verschiedenen Sachen. Ja. Mal mehr, mal weniger. Ja. Es ist ein weitläufiger Begriff, der sehr viel...
0: Umfasst? Ja, ist es ist auch, das ist so, ich bin ja Kind der 90er und das ist tatsächlich so, ja bis, bis Mitte, Ende der 90er und so war diese Bewegung ganz aktiv, das ist so eine neue esoterische Strömung. Ähm, die halt, ähm, ja, die haben viel gemacht. Ich habe auch einen Wikipedia-Artikel zum New Age ähm, mal verlinkt. Ne? Ähm, könnt ihr euch mal anschauen, was die gemacht haben. Aber ein Ergebnis sind zum Beispiel so unglaublich ähm, dämliche wand sprüche mhm. So, so, so pseudo-philosophischer Firlefanz, der halt irgendwo ausgegeben wird und der an, an Wände gehangen wird. Und da würde ich dich jetzt mal bitten, Maya, der New Age Bullshit-Generator, der erzeugt quasi per Zufallsprinzip genau solche, Pseudo-intellektuellen Sprüche und auch noch ein tolles Bild dazu. Klick doch mal bitte auf den Link und geh dann mal oben auf äh, en Enlighten Your Karma oder so. Ist da ganz oben so eine Schaltfläche.
1: Ähm, ich habe äh, Reionize Electrons.
0: Ja, genau. Ja, genau. Das, ah, ist, ja. das ist die Schaltfläche. Ne? Also die Elektronen sollen jetzt reionisiert werden und jetzt erhältst du quasi ein Bild. Kannst du uns erstmal sagen, was, was zeigt denn das Bild, was du siehst?
1: Äh, das sind Wassertropfen. Ja. Das kennt man, also wenn so ein Wassertropfen aufs Wasser geht, dann gehen davon ja so so kleine Wellen aus Ja. in so bestimmten Abständen und dann geht in der Mitte ja noch so ein bisschen Wasser wieder hoch.
0: Ja, kla klassisches, klassisches New Age Bild, ne? das ist jetzt philosophisch und jetzt lies uns doch mal vor. Vielleicht die ersten paar Zeilen, was der new age Bullshit generator für pseudointellektuellen pseudo Scheiß dir zusammengeschwurbelt okay.
1: hat. The goal of expanding wave functions is to plant the seeds of presence rather than desire.
0: Ja, okay, also... Das ist mein Schwachsinn. Ja, und und äh, willst, du, willst du noch eine Zeile machen? Da kommt ja immer so ein ganzer uh, yeah. ganzer ne? Um.
1: We reflect, we exist, we are reborn. This life is nothing short of a blossoming rekindling of interstellar empathy. Yeah, ja, this life is nothing short of a blossoming rekindling of interstellar empathy. Yeah. Ja. Oh my god. Natürlich Totality mal, ja. is calling to you via electromagnetic forces. Can you hear it? You must take a stand against selfishness. We can no longer afford to live without, with bondage. Yearning is born in the gap where curiosity has been excluded. Alter, was ist das denn?
0: Das ist New Age Bullshit, Maya. Das ist. Also ich genau. habe jetzt aber
1: eigentlich so ein bisschen was ähm, erwartet, ohne irgendwelche Wellen und so, weil da bin ich ja komplett raus. Nee. Aber ich habe jetzt gedacht, da kommt irgendwie, ähm, man muss sich mit mit den Bäumen vereinen und man muss die Bäume wieder umarmen.
0: Ja, aber auch das kannst du ja mit Wellen machen. Im Schwurbel ist alles möglich, ne? Die Baumwellen und deine Wellen, die kreuzen sich dann auf irgendwelchen Skalarebenen und so. ne? Das ist auch Teil des New Age. Vermutlich macht der Bullshit-Generator auch das, dass er quasi dieses Wellenbild, was du uns beschrieben hast, ne, dass er das quasi noch hinzufügt. Aber der Rest ist komplett zufällig. Und das ist so ein Unfug und solche... Pseudo-intellektuellen wandtattoo findest du halt auch immer nur auf Facebook. Das ist unter anderem ein Grund, warum ich auf dieser Plattform so gut wie gar nicht mehr aktiv bin. Also wir haben zwar da auch eine Seite, aber ihr merkt sicher auch, dass da zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel passiert, weil mich das einfach so anülft was da was da für, ein, für, naja, halt so so ein Zeug dort kursiert. ne? Aber ist ja auf Twitter nicht anders mittlerweile und so, aber es ist äh, wirklich ganz furchtbar. Ja, aber wenn ihr mal Bock habt, vielleicht äh, unter unter geringem Alkoholeinfluss oder so, kann der New Age Bullshit-Generator durchaus zur Erheiterung äh, des Abends beitragen, wenn man sich dann wirklich fragt. Ähm, und ohne Mist, die realen wand unterscheiden sich nur wenig von dem Zeug. Ne? Also das ist wirklich... Ähm,
1: ja, also so, so, so Elektron-Scheiß ist ja kein Wandtattoo.
0: Ja, das ist doch zu
1: komplex, oder? Also bei Wandtatto ist doch normalerweise, wenn das Leben die Zitronen gibt, noch Limonade draus.
0: Ja, das, kann, ja, das, das ist aber so, so ein Realismus-Wandtattoo, ne? Das ist so so, so Pseudo-Lebenserfahrung und so, ne? Aber es gibt doch so New Age äh, Bullshit-Wandtattoos. Ja, ja, klar. Okay, das, das kenn das ich ich, ich, ich kenne eben
1: sein. nur so Cappuccino und ja.
0: so. Nee, das, 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 das wird auch Bestandteil unserer Bodenschwurbel-Folgen, Maja. Es ist immer irgendein naturwissenschaftliches Fundament, irgendein Begriff oder irgendein Prinzip, was die Leute nur in ja. der sechsten Klasse Physik mal gelernt haben oder so. Ne? Und da <lacht> oben drauf wird, äh, wird, wird wirklich nur dumm äh, gesetzt. Ne? Und das ist äh, grundlegend. Ja, das ist doch
1: ja, nährstoffreich. Das ist, das ist Nährstoff.
0: genau. Und da können dann wieder Pflanzen wachsen. <lacht> Und jetzt, Maja, jetzt bin ich aber schon gespannt. Ja. Ähm, Du warst äh, äh, teilweise erkrankt, ähm, mhm. teilweise auch sehr spontan zum, zur Freude von uns allen auf der EGU 2023 und Richtig. wir wollen jetzt, äh, äh, man muss ja dazu sagen, als, als Medienvertreterin ne? und wir wollen natürlich jetzt auch... Ist auch ein Witz. Warum? Du bist Medienvertreterin, Maya. Ja,
1: offiziell ja. jetzt schon, aber ja. weißt du, ich bin halt irgendwie auch immer der Studentin, die sich einfach da so denkt, was tue ich hier? Ich verstehe euch alle nicht.
0: <lacht> Ach, Maya, das, das das, das, wird besser. Das wird besser. Spätestens, wenn wir über den Mars gesprochen haben, da wirst du, wirst du das Universum verstehen. Ähm, freue mich schon drauf. Maya, mhm. jetzt erzähl uns doch mal, was über die EGU, was du erlebt hast, deine Träume und, und deine Freuden, vielleicht auch die, naja, die... Die miss missglückten Ereignisse oder whatever.
1: Ja. Ähm, ja, genau, das fangen wir erstmal an. Die EGU. Ähm, hab ich habe ich glaube ich, letztes Mal schon gesagt, ist ja die European Geosciences Union. Und ähm, jedes Jahr in Wien findet halt die General Assembly statt. Also alle Mitglieder oder alle Mitglieder, die wollen, treffen sich halt in Wien. Ähm, und es gibt tausende Präsentationen, Posterpräsentationen, poster hängen aus, es gibt Panel-Talks, es ist krass. Also es von. Montag bis Freitag. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel, teilweise sehr überfordernd. Ähm, genau, und ich durfte halt hin. Ich habe äh, mich sehr kurzfristig für ein Medienticket beworben und habe das tatsächlich auch bekommen. Also da nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Danke dafür. Ähm, und durfte dabei sehr, sehr vielen ähm, Vorträgen zuhören. Es war sehr cool, ich habe ein bisschen was gelernt, aber ich war die meiste Zeit tatsächlich einfach nur überfordert. <lacht> Genau, aber ich wollte einfach so ein bisschen was über meinen Eindruck erzählen, ähm, einfach weil ich auch diesen Pass bekommen habe und ähm, als Dankeschön reden wir halt ähm, drüber. Einfach wollte ich einmal sagen so ähm, Transparenz halber. Genau, so ein bisschen, so ein bisschen mein genereller Eindruck. Ich weiß nicht, was was würdest du erwarten, Christoph, wenn du auf so eine Konferenz gehst? Was erwartest du?
0: Okay, äh, ich fange mal mit den mit den baulichen äh, Begebenheiten Oha, an. Okay. Das ist bestimmt sehr weitläufig. Also es muss es mhm. bestimmt so ein so ein messe messe äh, äh, Geländemäßiges äh, Ding, oder? Also ja. zu, oder zumindest ein großes Kongresszentrum. Sagen wir es mal so. Ja. Ne? Ähm, und jetzt bin ich ein bisschen voreingenommen, du hast ja schon einiges erzählt, aber ich erwarte auf jeden Fall, eine, wenn, wenn das eine europäische Organisation ist, erwarte ich eine Fülle an, an, an Ausstellern, Ausstellerinnen, an Vorträgen, also es ist glaube ich was, was einen auch ein bisschen überfordert, so, äh, genau, so einfach ja. in, in dieser Fülle. Das würde ich erwarten. Ähm, was würde ich noch erwarten? Ich würde erwarten, glaube ich, dadurch, dass man sich im europäischen Kontext, zwar in Wien, aber es sind ja europäische äh, Leute, trifft, dass man dort Englisch spricht. Mhm. Ähm, ja, und das ist natürlich, äh, den Klassiker kennt man, Poster gibt, äh, dass es Vorträge gibt und dass es vielleicht auch die Gelegenheit gibt, mal so bei kleinen äh, Buffets oder Häppchen oder so sich äh, am, am Rande auszutauschen. Das mhm. sind mal so meine, ja. meine ersten Gedanken dazu.
1: Wie kommt dem ganz nah. Also ich habe zum Beispiel das ganze Essen-Ding habe ich irgendwie gar nicht erwartet. Ähm, aber es ist schon, sind jetzt, warte, das war eine... Auf jeden Fall eine Halle, unten nochmal eine riesige Halle, drei, ungefähr drei Hallen mit extrem vielen Räumen nochmal extra dazu. Ähm, genau, und ich kam halt rein und war halt schon direkt geflasht, weil es halt auch sehr viele Aussteller gab. Also zum Beispiel halt ähm, S-Rieder ausgestellt, verschiedene, äh, ich glaube, und so, also verschiedene Literatur- ähm, Firmen und alles mögliche, also auch irgendwie Soil Science, Worldwide, sowas alles. Hat er halt ausgestellt, ein paar Sachen verkauft, informiert. die, ähm, naja, genau. die,
0: die wichtigsten hast du jetzt doch gar nicht genannt, Maya. Welche? Die NASA war da.
1: Ach Gott, stimmt, ja. Ich die hab NASA. Ähm, die NASA war da, ja, davor oh. habe ich äh, Christoph oh. was mitgebracht und es war mir tatsächlich, na, ich, ich glaube, die Leute wissen das mittlerweile. Ist mir ein bisschen egal. Oh. Ähm. Aber genau, da war halt auch einer, der hat so Fossilien ausgestellt. Das fand ich auch ganz süß, fand ich ganz schön eigentlich. Ähm, ein paar Steinchen und so, war direkt neben der NASA. Ist naja, da, auf jeden Fall. Da,
0: da, da hättest du mich, wenn ich dabei gewesen wäre, da hättest du mich schon verloren. Da wäre keine Chance gewesen,
1: Absolut, äh, in ja, einen Vortrag
0: zu gehen. Voll. weil das, Da kann ich mich mit beschäftigen, stundenlang. ne? Bei solchen ja, Ausstellungen. ja, die haben
1: da halt auch so Mini-Vorträge gehalten, das wäre genau dein Ding gewesen. Also ja. das Ganze, nächstes Mal gehen wir zusammen hin, Christoph. Ja. Ähm, ja, aber generell, was kann man so generell sagen? Ist halt einfach riesig, es waren unfassbar viele Menschen. Ähm, man hört halt nicht nur Englisch, sondern auch sehr viel Chinesisch, Spanisch, Deutsch. Ähm, also alles, was, was es so gibt eigentlich. Ähm, aber ja, unfassbar viele Menschen. Also es war so, dass ich teilweise halt irgendwie mich so kurz in die Ecke gestellt und war nur so, ich muss einmal klarkommen. Ähm, genau, also es war schon sehr überfordernd. Ähm, natürlich sehr, 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 sehr professionell. Ähm, was mich auch ein bisschen eigentlich gewundert hat, aber hätte ich hätte es mich nicht wundern sollen, es ist halt sehr viel mit Prestige verbunden, weil diese Organisation ja eine große Organisation ist und ähm, da wird er wahrscheinlich auch eine der größten auf dem Gebiet. Ähm, und es gab auch so Medaillenvergaben, da muss ich später auch noch was zu sagen, auch in meinem kleinen Kritiksektor. Ähm, Genau, und da wird halt schon dann auch drauf geachtet, wer das dann so kriegt und so und dann so prunkvolle ähm, Verleihungen mit allen möglichen und dann äh, steht da irgendwie noch ein Flügel und dann wird da Musik gespielt, weißt du, so Krams. Ähm, ja, aber in sich, ähm, es ist halt eine große Organisation und ähm, ich möchte mich jetzt auch nicht mehr den anlegen, <lacht> aber es ist schon sehr, sehr, sehr viel Prunk, ja. Genau. Kommen wir ein bisschen zu den interessanteren Sachen. Ein ähm, bisschen Erkenntnisse, die ich glaube ich so hatte. Ähm, die erste Veranstaltung, die ich da besucht habe, war eine Veranstaltung über ähm, Wissenschaftskommunikation. Und über soziale Medien und ob das schon reicht als Wissenschaftskommunikation. Das war ein Panel von drei Leuten. Einmal Dr. Bethan Daves aus der UK, glaube ich. Ähm, Dr. Sulmas Mohaja glaube ich, ich weiß nicht genau, wie man ihren Namen ausspricht, und Professor Stuart Lane, ähm, der Letzte auch aus der UK, glaube ich. Und ähm, die beiden Ersten haben sich halt sehr für Wissenschaftskommunikation eingesetzt, beziehungsweise ähm, kommunizieren ihre Wissenschaft halt auch selbst. Äh, die Dr. Bethan Daves auch vor allem über Blog-Einträge und so noch ein bisschen auf Twitter um, die forscht ganz viel zu Eisbergen und das war halt sehr cool, da irgendwie was zu hören, weil sie teilweise auch sehr viel Raum einnimmt von ihrer Arbeitszeit für die, die Kommunikation ihrer Forschung. Und das war das erste Mal, dass ich das so richtig gehört habe, dass Wissenschaftler das wirklich selber machen. Um, und demgegenüber stand halt der Professor Stuart Lane, der halt eigentlich gesagt hat so, hey, um, wir haben doch WissenschaftskommunikatorInnen sollen die das doch machen, weil ich habe da keine Zeit für. Ich will forschen. Ähm, und das fand ich ganz spannend, so da ein bisschen ähm, zu sehen, wie so das Spektrum da ist. Ähm, was ist deine Meinung dazu, Christoph?
0: Ich sehe schon mh, den, den Dualismus, oder nee, es ist ja eigentlich kein, kein Dualismus, es ist ja wie ein, wie ein inneres Triell, sage ich mal, ne, der, mhm. der äh, Forschenden die also wirklich im Wissenschaftssektor arbeiten, egal ob es Doktorandinnen, Doktoranden sind oder auch Profs und so, ne? Ähm, du musst Lehre machen und du musst forschen. Das sind eigentlich die beiden ja. hauptsächlichen Dienstaufgaben, zumindest in Deutschland ist das so. Und wenn es da tatsächlich äh, die, die eine Dame gibt, die ähm, Eisbergforscherin, die zusätzlich noch in ihren Dienstaufgaben eben die Wissenschaftskommunikation hat, finde ich das mega cool. Weil das wäre, glaube ich, auch in Deutschland nötig. Aber wir haben hier ja. in Deutschland in der Wissenschaft, glaube ich, so prekäre äh, Beschäftigungsverhältnisse. Und das wurde jetzt auch mal diskutiert, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz und so. ne. Genau, ja. Also das ist so prekär. Und von daher kann ich jetzt mal aus aus der Realo-Sicht ähm, die das Statement von dem Prof natürlich auch verstehen, der dann sagt so, ja, hey, das sollen Leute machen, vielleicht so, also wie wir, ein Klammern, genau, die da sozusagen ja sozusagen extern, die da Zeit für sich nehmen. Ne? Ich habe zwei Dienstaufgaben, Forschung, Lehre ne? und äh, das mache ich. Und für alles andere habe ich keine Zeit.
1: Absolut. Jetzt, ja.
0: jetzt muss, jetzt muss ich natürlich nochmal, weil ich das könnte, das könnte man missverstehen. Aus gesellschaftlicher Sicht wäre es unbedingt notwendig, dass Wissenschaft kommuniziert wird, weil wir sehen ja, wie die Schwurbler abgehen gerade, ne? Und das, hm. ähm, das ist auch ein Resultat äh, davon, dass quasi Wissenschaft ähm, nicht schlecht, aber manchmal gar nicht kommuniziert wird, ne? Und dass man sozusagen als als Normalbürgerin keinen Anknüpfungspunkt hat zur wissenschaftlichen Methodik, ne? Und dann trifft es da ja. halt ab, ne? Ja.
1: Genau. Ja, es ist halt, es geht halt wirklich darum, so wer soll das machen, also es muss definitiv mehr kommuniziert werden, als es der Stand ist, ich meine, nur deswegen haben wir halt auch den Podcast, aber ne? jetzt kennt sich ja niemand mit Böden aus und ähm, wir haben uns gedacht, hey, dann machen wir halt da was, weil ähm, das geht ja nicht, dass es gar nicht ähm, in der Gesellschaft angekommen ist als Thema ähm, genau, der der Professor äh, hatte auch noch ein Argument was ich irgendwie auch ganz spannend fand und zwar meinte er, die meisten WissenschaftlerInnen kriegen es halt auch einfach nicht hin so die sind gut darin zu forschen und das können sie ja auch sehr gut, sonst hätten sie ja eigentlich ihren Doktortitel oder ihren Professorinnen-Titel. Aber sie ähm, sind vielleicht nicht gut im Kommunizieren, und dass es halt Ausnahmen gibt, wie zum Beispiel die ähm, Dr. Bethan Daves. Aber das ist halt eigentlich, es ist nicht Aufgabe, sie sind nicht trainiert, das zu machen und sie sind wahrscheinlich auch nicht sehr gut darin. Ähm, das fand ich sehr spannend, weil ich dachte am Anfang, dachte ich mir so, hm, okay, weil wenn jetzt jeder Wissenschaftler so seine eigene Forschung in irgendeiner Weise kommuniziert, bedeutet das auch dass es für uns keine Jobs gibt.
0: Ja. Das, ähm, ja. das
1: fand ich irgendwie ganz spannend, das da ähm, zu sehen, auch verschiedene Sichtweisen zu sehen. Ja,
0: ja, da ist auch was dran, weil es ist, ähm, ich will jetzt nicht das, was wir machen hier in den Himmel heben, nichts liegt mehr ferner, aber es ist tatsächlich auch nicht einfach, ähm, Sachen äh, runter zu transformieren in angemessener Weise, so dass Leute das verstehen, ne? Und genau ja ja das, das trifft auch auf uns zu also ich höre mir auch manchmal so alte Folgen an gerade die ersten und so und sagt dann, na das haben wir vielleicht mal noch ein bisschen zu weit ausgeholt oder so ne mhm. und das es gibt ja auch die 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 wissenschaftliche Disziplin der Didaktik für sowas ne also ja. die beschäftigt sich wissenschaftlich damit also da hat er da hat er eindeutig einen Punkt äh, zu sagen das ist nicht trivial und es ist eigentlich auch nicht äh, man kann es nicht voraussetzen dass jeder und jede das kann ne? das genau ist, ja, ist so, ja.
1: Und ich finde halt auch spannend, so, weil du es gerade gesagt hast mit dem Runterbrechen, wie weit muss man es da Inwiefern muss man denn die Klimakrise verständlich machen? Reicht es, wenn man sagt, so, hey, wegen verschiedener atmosphärischen Zirkulationen ist es das, das und das passiert oder so? Oder muss man die ganze Zirkulation erklären? Muss man den Menschen irgendwie versuchen zu erklären, warum gerade ähm, Methan super schädlich ist und CO2 weniger, also auf Dauer weniger schädlich? Warum? was muss man genau erklären und wo ist die Linie? Ja. Ähm, Finde ich sehr, sehr spannende Themen einfach. Ich habe da auch keine Antwort für, aber ich wollte es einfach mal so reindroppen. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich saß, glaube ich, dieser Penne gegen zwei, drei Stunden und äh, ich bin sehr inspiriert rausgegangen. Aber gleichzeitig habe ich mich auch irgendwie so ein bisschen gefragt, wo wir da reinpassen als Wissenschaftskommunikatorinnen. Ähm, Genau. Und dann hatte halt die, ich glaube, es war die Dr. Bethan Davis, die meinte, hey, die meisten Wissenschaftskommunikatorinnen arbeiten halt auch nicht für Unis, sondern für Firmen. Ja. Und ich habe das nicht geprüft. Ich kann das nicht bestätigen oder äh, oder verneinen, aber fand ich irgendwie auch ganz spannend, weil das ist ja auch nicht richtig. Es Also stundenklar, die, die Aufgabe, sie vermitteln dort auch Wissenschaft, aber es ist jetzt nicht so, ähm, dass man sagt, so das dass die pure Wissenschaftskommunikation ist, wie man sich die eigentlich wünscht. Also unvoreingenommen von aus jedem Feld irgendwie irgendwas. Ja, ich weiß nicht. Ich bin heute ein bisschen nachdenklich drauf, wenn du es merkst. Deswegen, ja. äh, ich gehe das gerade so durch. Ich dann so, hm.
0: <lacht> ja, da, 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 da ist aber, also Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil einfach das, das Arbeitspensum an einer staatlichen Universität, das ist enorm. ne, Also selbst ja. wenn du da... Als Doktorandin, sage ich mal, kriegst ja häufig nur eine 50-Prozent-Stelle. Also in Naturwissenschaften ja. muss ich dazu sagen, da sind die noch, kommen die noch gut weg. Ich glaube, in anderen ja, äh, Disziplinen ist das noch noch äh, weniger. Aber ähm, das heißt ja jetzt auch nicht, dass du nur diese 50 Prozent, also keine Ahnung, so 20 Wochenstunden oder so arbeitest. Ne? Du arbeitest an deiner DISS, äh, du musst Lehre vorbereiten und denk mal nicht, dass da jemand mit der Stoppuhr steht und sagt, so jetzt kann er mal Feierabend machen. Also, die
1: meisten arbeiten 40 Stunden und kriegen 20 bezahlt. Das ja. ist eigentlich das, was ein 50-Prozent-Job bedeutet.
0: Ja, ja genau so ist es. Da sind Also ich glaube ich glaube es jetzt einfach mal, wenn sie das so gesagt hat, da sind einfach die, die Firmen, ne? die freie Wirtschaft, die sind da, glaube ich, viel innovativer unterwegs, weil die einfach auch so die Notwendigkeit haben, sich zu verändern. Ne? Die Hochschulen ist schön, dass sie die gibt, wir freuen uns alle drüber, wir lieben unsere Hochschulen, aber naja, das sind eben auch starre Konstrukte und das ist immer von der jeweiligen Landespolitik abhängig hier in Deutschland, wie sich das dann entwickelt, wie die finanziert werden und ausgestattet und da ist oft kein Raum für sowas, das ist echt krass.
1: Ja, absolut. Ja... Ich weiß, ich glaube, ich mache irgendwann mal, ich habe da auch schon mit Christoph, auch Transparenz, aber ich habe da mit Christoph gestern drüber geredet, inwiefern ähm, wir dann mal so ein bisschen die Wissenschaft äh, kritisieren können. Ähm, und es gibt sehr viele Paper darüber, wie krassen, also welchem krassen Druck pH-Dealer eigentlich ausgesetzt sind und ähm, was es mit der Psyche macht. Und ich glaube, irgendwann mache ich da mal eine Folge drüber. Oder sprecht er vielleicht mit Leuten drüber, die irgendwie in irgendeiner Weise darunter leiden oder sich damit auskennen? Ähm, weil ich das ein sehr spannendes Thema finde, ähm, was schon irgendwie auch in der Wissenschaft bekannt ist, aber worum sich eigentlich auch so niemand schert. Also eigentlich ist es die ganze Zeit so: man hasselt, man hasselt, man hasselt. Du musst irgendwie zusehen, dass du deine Pflichtpublikation rauskriegst und dann musst du weiter hasseln und dann kriegst du deinen Doktortitel und dann kannst du mal irgendwie froh sein, wenn du irgendwo angestellt wirst. Ähm, irgendwie das ist alles nicht so. Das ist alles nicht so, wie man sich das glaube ich vorstellt, wenn man sagt: Hey, ich will irgendwie was Gutes tun, ich will forschen. Ähm, ja, irgendwann mache ich da mal eine Folge drüber, weil ich glaube, das hätte heute vielleicht auch so ein bisschen den Rahmen gesprengt, ja. Ähm, aber ja, es ist irgendwie ein bisschen deprimierend, ähm, wenn man so drüber nachdenkt, dass das irgendwie gar nicht so vorgesehen ist, dass du da irgendwie eine gute Zeit hast, sondern eigentlich ist deine Zeit halt darauf bedacht, dass du irgendwie ja deine deine, deine Publikation machst, hoffentlich deine Zeit anhältst, deine zwei Jahre, weil du wissen nur für zwei Jahre finanziert und dann adios, so ähm, ja. Kritisch. Ist ja, auch, ist
0: ja auch die Frage, ne, was was macht das dann mit der Qualität der Publikation oder der Lehre, genau. die die Leute auch machen. Ne? Also das sind alles äh, weitreichende Fragen. Ähm, vielleicht vielleicht ist ja unter, ich, ich weiß ja, dass unter den Hörerinnen und Hörern auch äh, Postdocs sind. Ähm, jetzt ist es natürlich schwierig, äh, wenn man da noch in einem Angestelltenverhältnis ist, so über diese prekären Situationen zu reden. Aber vielleicht hat jemand Bock, äh, mit uns mal ein Interview zu machen darüber. Das fände ich auch mega spannend, ähm, dass man einfach mal so ein paar Insights bekommt. Ne?
1: Das, Absolut, das ja. Cool. Es, also gerne, gerne melden. Ich fände es auch super cool, tatsächlich auch. Äh, ich kann euch einfach vielleicht auch anonym melden, beziehungsweise wir können euren Namen anonym sie anonymisieren, wenn ihr irgendwie ja. was dazu sagen wollt. Ähm, Wäre mega cool. Aber ja, Irgendwann machen wir da, glaube mal eine Folge drüber, weil ich, ich merke, dass mich das nervt. Also auch um meiner eigenen beruflichen Zukunft nervt mich dieses Thema. Ähm, ich würde irgendwie gerne mal drüber reden. Ja, naja,
0: wenn du darüber reden willst, dann reden wir darüber. Ist okay. doch ganz klar.
1: Ach schön. <lacht> ähm, apropos Reden, zurück zur EGU. <lacht> wir haben so ein bisschen abgeschweift gerade. Ähm, ich habe mal so ein bisschen, ich bin so in meinem Kopf ein bisschen durchgegangen, welche Vorträge ich besucht habe. Ähm, es war halt einer über Trade-offs ähm, von ähm, Greenhouse Gases und Treibhausgase und äh, CO2 ähm, Flaxes und ähm, Stickstoff und äh, Phosphor ähm, Losses, also Verlust von Stickstoff, Stickstoff und Phosphor und so, das war, das war ganz cool. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern ich über die einzelnen Erkenntnisse reden kann, weil da müsste ihr ja jedes Mal die Paper wieder raussuchen und gucken, ob das überhaupt schon publiziert wurde, deswegen würde ich das eher lassen. Um, und einfach nur so ein bisschen erwähnen, in welche Richtung ich mir Vorträge angeschaut habe, weil ich möchte nicht irgendwie, dass ich irgendjemandem hier seine, ähm, Forschungsergebnisse stehle, das wäre ich ein bisschen blöd, um, und ich weiß nicht mehr genau, ob ich wirklich von jeder Person den Namen aufgeschrieben habe, weil das natürlich immer nur Zeitslots sind von acht Minuten, dann vielleicht eine Minute Diskussion und los geht's zum nächsten,
0: um, ist auch, ist auch gar nicht nötig man muss so dazu sagen du, du du warst einen Tag da, da da hast du mir schon gesagt du warst aus verständlichen Gründen ziemlich überfordert von der Fülle der Sachen ja. dann, warst, dann, dann bist du krank geworden Meier und hast dich ja dann nach nach einem Tag aussetzen da auch noch so halb krank weiter dorthin geschleppt ne. Also, äh, Hut ab, dass du das gemacht hast. Ich glaube, es reicht vollkommen, wenn du uns darstellst, was, was du so, was da grob ging oder so.
1: Ja, ähm, ja, genau, Also ein bisschen andere Vorträge waren noch ähm, Plastik in, äh, in Böden, vor allem in landwirtschaftlich genutzten Böden. Ähm, und das war auch sehr, sehr interessant, das einfach mal zu sehen. Also da wird sehr viel Forschung betrieben, aber es ist irgendwie noch so the big unknown, ähm, weil niemand richtig weiß, auch was das jetzt für einen Einfluss hat, auch langzeitlich und inwiefern die denn da würde ich jetzt ähm, gespeichert werden und äh, mit welchen Mechanismen man sie vielleicht auch da irgendwie wieder rausholen könnte aus dem Boden und so. Ähm, fand ich sehr spannend als Thema generell. Und dann war auch sehr, sehr viel zu Böden im Klimawandel. Es war krass viel, ähm, auch sehr spannend. Das Ding ist ja so, Vorstellungen sind ja immer sehr detailliert. Also sie haben halt eine Fragestellung und diese Fragestellung wird halt beantwortet, aber das große Ganze fällt manchmal so ein bisschen raus. Ähm, und das fand ich ein bisschen schade, weil also klar, die meisten Menschen da sind ja Wissenschaftler, die sich genau damit beschäftigen und deswegen fehlt mir auch einfach das Verständnis, ähm, diese ganz kleinen Sachen dann zusammenzufügen. Obwohl ich halt auch Bodenkunde studiere. Aber ähm, ich dachte mir so zwischendurch so, ich glaube, ich bräuchte jetzt irgendwie mal so eine Person, die das ein bisschen zusammenbringt, die mir gerade so ein bisschen erzählt, so hey, das und wir nehmen das und wir nehmen das und dann passiert das. Also einfach nur zu meinen, so eine Wissenschaftskommunikation für die Wissenschaftskommunikatorin. Das, das bräuchte ich. Ja, <lacht> ähm, ja es, wie gesagt, das war halt sehr überfordernd und äh, sehr, sehr, sehr viel Input, was man bei so einer Veranstaltung kriegt.
0: Na ja, da muss, muss ich jetzt aber auch mal äh, äh, ein, eine Lanze brechen, äh, gewissermaßen. Weil ich glaube, solche Konferenzen, da gehst du ja als Wissenschaftlerin hin und bist selbst in irgendeinem Fachgebiet drin. Ne? Wir reden jetzt nur genau, über yeah. Bodenkunde. Bodenkunde ist ja ein Überbegriff. Du kannst Bodenchemikerin sein, du kannst Bodenphysikerin sein, Bodenökologin. Ne? Und du genau. stehst in so einem Thema drin. Das heißt, wenn du spezifisch dich für ein Thema interessierst, dann gehst du natürlich in so ein Panel rein oder in so einen Vortrag rein und bist dann schon drin. Ne? Und genau. das kann man nicht erwarten von von Leuten, die jetzt eher den Überblick waren. Ne? Das sind zum Beispiel Studierende oder Wissenschaftskommunikatorinnen und so. Ne? Ähm, das ist einfach, also da, das, das würde mir vollkommen genauso gehen. Ja. Ne? Ähm, was, glaube ich, wichtig ist äh, bei, bei der bei der ganzen Sache, ist, ähm, wir haben eine komfortable Situation, ne, weil wir greifen uns immer Einzelstudien raus ähm, yeah. und besprechen die dann ne, und können das ein bisschen auswählen. Wir haben auch die nötige Zeit dann, um uns da einzuarbeiten, wenn wir uns hier vorbereiten, mindestens zwei Wochen. Und das ist ja alles, was 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 dir jetzt auf der Konferenz äh, gefehlt hat. Von daher, Genau, klar, ja. vollkommen klar. Ne?
1: Ja, aber ähm ich glaube, da sind so ein bisschen meine Hoffnungen so ein bisschen ähm, zerbrochen, weil ich dachte so, okay, und dann verstehe ich Sachen und dann bin ich da raus und bin voll smart und ich bin einfach so rausgegangen und ich war nur so, ich weiß ja gar nichts. Die Menschen hier sind einfach alle hypersmart. Es ist krass. Ich bin ja eigentlich nur so eine kleine so ein kleiner Käfer und hier sind einfach so richtig crazy Leute die ganze Zeit um mich rum. Ähm, ja, also es war sehr sehr humbling, die ganze ähm, der ganze Besuch da. <lacht> Auf jeden Fall. Also ich habe es wirklich sehr genossen, äh, von vorne bis hinten, wirklich sehr, sehr, sehr doll. Aber ähm, ja, ja es war schon man fühlt sich schon ein bisschen dumm, wenn man rausgeht. <lacht> Ach, ja, wo ich mich tatsächlich ein bisschen besser gefühlt habe und das, das ist jetzt Jetzt fängt die Kritik an. Ähm, die ist leider auch nicht so ganz kurz. Es ist es ist nicht so, dass ich die Zeit da nicht genossen habe. Ich bin auch sehr 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 dankbar, dass ich dir da überhaupt hingehen durfte. Aber was mich so ein bisschen stört bzw. Was ich einfach nicht verstehen kann, ist, wie man auf eine Konferenz gehen kann. Man weiß, ich habe eine Präsentation von acht Minuten und ich habe hier auch eine PowerPoint vorbereitet und ich erzähle jetzt 15 minuten dann in meinem schlechtesten englisch irgendwas darüber also überzieht die zeit krass und dass man die zeit überziehen kann kein ding so das passiert glaube ich fast jeden ne? aber also teilweise war das so 5 minuten über limit würde ich dem allerschlechtesten englisch und dann auch nicht mal die nachfragen verstanden so und das Einzelne ist ja irgendwie alles kein Ding, ne. Dass man halt eine Frage manch versteht, so passiert mir auch ultra häufig, weil man ist so ja aufgeregt und alles Mögliche, so. Also. Aber wenn man dann auch noch irgendwie gefühlt mit fünf Ohren hinhören muss, um den Vortrag überhaupt zu verstehen, so, dann, also, dann denke ich mir so, dann lern doch, also nicht lern Englisch, aber versuch doch ein bisschen, das verständlicher zu machen. Ich weiß nicht, weil das ist, es geht auch wieder in diese ganze Wissenschaftsrichtung, weil es ist dann halt so, dann, dann mach's halt nicht. Dann lass es jemand anderes machen, wenn es nicht dein Ding ist. Dein Ding ist ja anscheinend einfach nur im Labor stehen und forschen. Ähm, wenn du nicht präsentieren möchtest, dann präsentieren nicht, beziehungsweise mach es halt, eine, lass es eine andere Person machen, wenn du weißt, dass du darin wirklich gar nicht gut bist. Ich möchte niemandem das Recht absprechen, seine Sachen zu präsentieren. Das ist ja auch deren, ähm, deren Werk. Und es ist geil, dass die das überhaupt machen. Aber ich verstehe halt einfach nicht, wie, man sich da hinstellen kann und sagen kann so hey ich mache das jetzt obwohl ich hier gerade auch niemanden verstehe so also das ist halt das verstehe ich halt einfach nicht und ich saß teilweise da und dachte mir so ich weiß dass ich gerade die präsentation besser gehalten hätte also zumindest mal in einer besseren sprache so und das hat mich halt wirklich genervt ähm, das ist, ich sag das halt extra weil das ist nicht nur einmal vorgekommen das ist teilweise so dass menschen einfach vom zettel abgelesen haben und nicht einmal hochgeschaut haben und ja. dann noch die Zeit überzogen. Da denke ich mir das ist doch nicht euer Ernst. Das ist doch wirklich nicht euer Ernst.
0: Das, das, das wäre jetzt nämlich das Erste gewesen, was ich gefragt hätte. Also es ist häufig vorgekommen sozusagen.
1: Ja, ja, sonst hm. hätte ich es nicht erwähnt. Okay. Ja, ja,
0: doch. Okay. Ja. ja, da sind wir wieder bei, bei dem Thema. Ne? Man, man weiß natürlich nicht, was was mit den Leuten war. Wenn es sich häuft, dann scheint das ein Phänomen zu sein, worüber man vielleicht doch mal sprechen muss. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht hängt es auch wieder damit zusammen. Vielleicht, vielleicht äh, gibt es äußere Zwänge, die Leute dazu drängen, auf solche Konferenzen zu gehen, weiß ich tatsächlich ja. nicht. Ob man da irgendwelche Dienstverpflichtungen hat oder ob das eher freiwillig läuft, so aus einer Arbeitsgruppe. Ja, vielleicht, vielleicht auch ein Zeitthema, ähm, dass die Leute halt irgendwie keine Zeit haben, sich vorzubereiten und so. Ich denke da aber an meine an meine Lehrmeister, so der Bodenkunde, ne? die immer drauf gepocht haben, ähm, quasi äh, den Vortragsstil, ne? Und das auch ja. einzeln besprochen haben. Ich glaube, die hatten ja. schon ihre Gründe, ne? <lacht> so.
1: Absolut, absolut also, wo ich das jetzt gesehen habe, absolut. Ja. ja. Boah, also ich muss auch ein bisschen Kritik an mir selbst üben, weil ich glaube halt, ähm, häufig die Akzente, die du ja nicht häufig hörst, sind ja auch die, die du am schlechtesten verstehen kannst. Ja. So, das ist ja einfach so. Und es kann auch ganz, ganz gut sein, dass es damit zusammenhing. Ähm, aber das war bei europäischen und nicht-europäischen Menschen so, die Englisch gesprochen haben. Ähm, deswegen weiß ich nicht, inwiefern das mit reinzieht. Aber ne, muss ich ganz ehrlich sagen, kann auch daran liegen, dass ich das einfach nicht gewohnt bin. Ähm, aber ich finde es halt komisch, wenn dann halt forschende Fragen von Menschen mit einem britischen Englisch nicht verstehen. weil Das ist halt so reines Englisch, du solltest es irgendwie hinkriegen. Du, du forschst doch in Europa, dann musst du doch... Gut bzw. sehr gut Englisch reden. Du ja. publizierst doch auf Englisch. Wieso kriegst du das nicht hin, diese Frage zu beantworten? Und ja, so normalerweise sollten wir doch alle irgendwie in der Schule und in der Uni und im Bachelor und im Master gelernt haben, wie so man Präsentationen hält. Wieso ist deine Präsentation so scheiße?
0: Wie waren, also. wie, waren, wie waren die technische Unterstützung da? Also ich stelle mir schon vor, Beamer, Folien ja, ja. und Mikrofon natürlich. Aber genau. gab es irgendwie die Möglichkeit, es gibt ja heutzutage coole Tools, dass man sozusagen interaktiv die Fragen schriftlich eintippen kann während des Vortrags. Und dann werden die am Ende mitgezeigt. Hat das mal irgendjemand gemacht? Oder? Nee, 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 nee. Weil das, das muss ich auch sagen. Ne? Also ähm, die, wenn man es wenn vielleicht einfach nicht kann, vor Leuten sprechen und aufgeregt ist und so. Geschenkt, ne? aber ähm, ich frage mich auch tatsächlich, warum bei solchen größeren Veranstaltungen nicht die Veranstalter vielleicht mal sagen: So, hey, pass auf, wir haben ja Technik in petto, ne? und das sind wir reden hier über Apps, ne? also das ist jetzt kein, äh, das ist jetzt kein, keine Hardware, äh, die man da anschaffen muss, ne? ähm, wo man vielleicht unterstützend tätig werden kann. Dann hätte ja. die, der Vortragende die, die Fragen eben schriftlich und aus dem Schriftlichen lässt sich das vielleicht noch ein bisschen besser beantworten. Man weiß es nicht, ne? Also, ja, das ja.
1: stimmt. Wahrscheinlich, ja. Also ich muss auch mal sagen, ich möchte hier, kein, ich möchte hier keine Leute haten. Und ich, wenn man halt nicht präsentieren mag oder es generell blöd findet und aber auch vielleicht nicht gut daran ist, ist ja kein Hate. Ich verstehe halt einfach nur nicht, dass das so häufig passiert. Ja. Ähm, bei den, bei den Naturwissenschaften. Ich verstehe es nicht und es hat mich wirklich genervt. Ähm, und wirklich mein Highlight, weil die Person, die halt einfach nur vom Zettel abgelesen hat, ich dachte, ich werde nicht mehr. Ich dachte wirklich, ich werde nicht mehr. Das ist jetzt. Vor allem hat die Person auch noch das neue Forschungsgebiet ihrer Uni vorgestellt. Hm. So Und die Uni ist dann halt hängen geblieben, weil ich mir dachte, wie kann man nur <lacht> wie kann man nur so eine Vorstellung machen? Also ja. ähm, wirklich so richtig Negativbeispiel. beispiel
0: Ja. Nee, aber das, das gehört dazu. Ich finde es das gut, dass du das ansprichst. Ähm, wenn man halt solche solche Erlebnisse hat, dann kann man das auch mal äh, ruhig besprechen. Vielleicht haben ja die Hörerinnen und Hörer, die da ein bisschen in der Materie stehen, die sowas schon öfter gemacht haben, vielleicht habt ihr ja Impulse und Denkanstöße dazu, wie es zu sowas kommt und warum das ja. so häufig vorkommt. Äh, schreibt uns gerne mehr in info dann werden wir das natürlich auch nochmal nachbereiten.
1: Ja, ja, gerne, Sich gerne, gerne melden. Ähm, noch ein anderes Thema, was mich auch wirklich ein bisschen genervt hat, ist, ähm, ich war bei so einer Preisverleihung ähm, von, ähm, von verschiedenen Medaillen. Also eigentlich war das so eine ähm, Preisverleihung. Ich bin hingegangen, weil es eine Preisverleihung war für jede der einzelnen Wissenschaften. Es ist ja eine Verbindung, ich glaube, es sind, boah, keine Ahnung, um die 20 Einzelwissenschaften. I think eins davon ist dann zum Beispiel Soil Science, also eins ist Bodenkunde. Ja. Und ähm, pro Wissenschaft wird dann halt eine Person geehrt jedes Jahr. Und diesmal war das auch ein Professor aus Wien, was mich sehr gefreut hat. Ähm, und so, dann die wurden halt so auf die Bühne geholt. und Nach und nach waren halt irgendwie immer mehr alte weiße Männer da. Also es war wirklich fast nur männlich und weiße Haare ähm, und ich glaube von den ungefähr 20 ähm, Wissenschaften waren drei Preise an Frauen vergeben und du sitzt da als Frau in dem Publikum, es sind sowieso fast nur Männer da und dann denkst du dir nur so, Alter, das kann doch nicht euer Ernst sein, im Jahr 2023, dass es keine andere Person gibt, die ihr ehren können dass ihr nicht 50-50 machen könnt, dass ihr das nicht geschissen kriegt. Ähm, das hat mich wirklich beeindruckt. Ähm, danach ist auch ein junger Forscher, also danach wurden so, so Nachwuchsforschende, ähm, also auch alles Doktoranden und Postdoc-Leute, ähm, wurden auf die Bühne geholt und einer wurde halt auch an, ähm, ausgezeichnet, hat halt seine Laudatio ausfallen lassen und hat halt nur erwähnt, dass das ja gerade wohl gar nicht geht, ähm, dass da überhaupt, eigentlich also fast gar keine Frauen geehrt werden, halt drei von 20. Es ist unfassbar, ich verstehe es nicht.
0: Hm.
1: Ähm, genau, und ja, also es ging dann irgendwie, es hat sich so durch den Abend gezogen. Es gab dann auch so Special Preise, so drei ganz besondere Preise. Und bei dem, da wurden tatsächlich zwei von drei, wurden an Frauen vergeben. Und die eine Frau ist halt auf die, ähm, auf die Bühne und meinte halt, hey, ähm, ich habe mal so nachgeguckt. Ich bin jetzt die zweite Frau, die den Preis bekommen hat. Ähm, das letzte Mal hat vor 18 Jahren eine Frau den Preis bekommen. Und da denkst du so, wow.
0: Krass. Das ist
1: halt heftig ja. und es zeigt halt auch irgendwie immer noch, was so ein bisschen in der Wissenschaft vor sich geht und, und, und wie doll das auch eine Männerdomain ist, es ist wirklich, es hat mich wirklich richtig sauer gemacht, weil du sitzt da, also ich möchte selbst gar nicht richtig forschen, aber du sitzt da, machst dein Master auch in so einem Männergebiet und denkst dir so, hey, wir kriegen das alles hin, das wird paritätisch, bla bla bla, und dann kriegst du halt sowas im Jahr 2023 so voll die Fresse und dann denkst du so, Alter, das ist doch wirklich nicht euer Ernst. Ja. Um, das halt dann auch zu vertreten mit so Medaillen und voll viel Prunk und hey und bla 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 und so, und dann du, Alter, das ist noch nicht so, ist euch das nicht mal aufgefallen. Hat dann niemand gesagt, das geht nicht.
0: Das ist furchtbar. Ja, ja, das, ja das. ich meine,
1: hm. Es, ja es liegt halt auch viel daran so dass halt Leute dann für ihr Lebenswerk oder so geehrt werden das ja. sind dann halt vor allem das muss man einfach leider sagen vor allem Männer weil es gibt halt einfach nicht so viele Frauen in der Wissenschaft wegen historischer Gründe so es ja und halt auch weil du nach dem Doktor meistens rausgekickt wirst weil wenn ja. du ein Kind willst ja dann Adios nee aber es liegt ja viel daran dass es einfach sehr viel alterweise weiße Männer in der Wissenschaft gibt, äh, gibt so deswegen ja, wahrscheinlich ist es sogar die Ratio, die da irgendwie angebracht ist. Aber also so, wenn man das jetzt rein mal so anguckt, wie viele Männer lange in der Wissenschaft und arbeiten, aber gleichzeitig kannst du das halt wirklich nicht mehr auf einer Preisverleihung bringen. Also, es geht halt einfach nicht.
0: Ja, das ist, das sind die die Auswirkungen eben. Ähm, ich hoffe, dass sich das wandelt ne, in, in der Wissenschaft. Ähm, ich glaube, das sind wirklich noch die 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 Auswirkungen so der der alten Zeit. Ne? Ja. Und ähm, haben wir ja auch schon mal besprochen hier im Podcast. Ich habe ja, Zugang zu so einer Seite Spotify for Podcasters, ähm, wo wir eben auch schauen können, wie ist denn eigentlich unser Publikum zusammengesetzt. Ne? Ja. Und da war ich, du erinnerst dich vielleicht, da war ich am Anfang auch ganz entsetzt, ähm, dass wir irgendwie so 63% männliches Publikum hatten. Ne? Ja. Da habe ich lange drüber nachgedacht, warum das ist, aber ich glaube... Unser Publikum ist klasse, ich liebe euch alle da draußen, aber aber ich habe drüber nachgedacht, wie kann das sein, 63% männlich ja. und dann bin ich eigentlich drauf gekommen, ja klar, der der Podcast ist auch eingeschlagen natürlich in der Wissenschaftslandschaft und ich glaube eigentlich ja. vorrangig erstmal in der Wissenschaftslandschaft und ähm, da ist es vielleicht einfach eine Männerdomäne, ne? Und ähm, jetzt hat sich das geändert. Ich habe gerade noch mal reingeguckt. Jetzt sind wir richtig schön paritätisch, äh, sogar 47 weiblich, 44 äh, männlich Ach, und 9 nicht bin. Ja, das ist in Ordnung. Aber wir haben jetzt, glaube ich, auch eine ganz andere äh, Gruppe erreicht. Aber es ist ein, es ist ist möglicherweise wirklich immer noch ein Problem. Ja. Ja. Und Deswegen bin ich auch froh, dass wir hier so paritätisch besetzt sind, Maja. Wollte ich auch gerade
1: äh, ja. sagen. Ja, wir, Es also sind ja auch in unserem Team sind nicht nur wir beide, sondern wir haben ja noch zwei Menschen hinter den Kulissen und äh, da sind wir tatsächlich in unserem ganzen Team paritätisch aufgestellt. Das ist schon wirklich sehr cool. Ich schätze das auch wirklich. Ähm, ja. weil Ich glaube, das ist vor allem in der Bodenkunde ist das jetzt nicht so selbstverständlich. Es ja. sind, glaube ich, schon eher Männer.
0: Das ist so. Naja, und das, wo, wo hängt das mit zusammen? Ich wäre ja mal um ein Haar Lehrer geworden und ähm, das, das fängt in der Schule an, ne? Also wo, wo ja. Mädchen äh, klar gemacht wird, ob das nun subtil äh, passiert durch irgendwelche Lehrbücher, wo entsprechende Abbildungen sind, oder ob es auch implizit passiert. Ne? Mädchen wird klar gemacht, äh, wenn es um Physik geht, um Chemie, um Mathe und so, da bist du halt nicht so kompetent wie der coole Junge, der Raketen bauen Richtig. kann. Ne? Genau. So und das, kurz
1: Englisch lernen.
0: Genau. Genau. Ja. Und da fängt es an, und dann, naja, dann kommt da ein Rattenschwanz, dann gehen die, die, die jungen Frauen dann natürlich auch nicht in naturwissenschaftliche Studienfächer und so, ne. Es ist aber in der heutigen Zeit, da gebe ich dir vollkommen recht, vollkommen unangebracht, Und ne? Deswegen ja. verstehe ich das auch nicht, warum da solche Preise entsprechen. Aber naja. Was soll's.
1: Ja, ich musste, ich musste den Hate einmal rauslassen, ja, ähm. Richtig.
0: Das ist richtig.
1: <lacht> ja, ist es ist eigentlich, eigentlich, ja. Doch, eigentlich war es das auch schon fast so, was ich sagen wollte über die EGU. Ähm, mhm. Jetzt haben wir leider auf so einem richtig blöden ähm, Ende aufgehört. Ich habe es trotzdem sehr genossen dort. Ähm, mir ist gerade noch eingefallen, Thema Essen. Es gab natürlich Verpflegung, es gab <lacht> Kaffeepausen und so. War wirklich, ich habe wirklich eine sehr gute Zeit gehabt. Ja, ich habe auch ein bisschen connected. Also ähm, wahrscheinlich wird, werden sich noch ein, zwei Interviews ergeben ja. Ähm, ja. aus der Woche da. Genau, kann ich schon mal ein bisschen teasern. Ähm, Genau, also es, es war wirklich eine sehr coole Experience und ähm, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder hin dürfen. Ähm, vielleicht auch zu zweit, damit wir ein bisschen mehr Fachliches auch erklären können und damit Christoph auch mal seine Eindrücke schildern kann, ähm, damit wir beide ein bisschen mehr Net networken können, weil alleine ist es schon ein bisschen überfordernd. Ja. Ähm, genau, nee, aber es war wirklich eine sehr, sehr coole Woche und nochmal ein ganz großes Dankeschön ähm, an die EGU, dass ich überhaupt hin durfte. Das war wirklich sehr, ja. sehr, sehr, sehr nett.
0: Ja, das würde will ich, will ich auch sagen. Also es ist es ist wichtig, dass es äh, solche Organisationen gibt, wie die European Geoscience Union. Ähm, die die bringen Leute zusammen. ne Das hast du yeah. auch gesehen. Man kann Gespräche führen, man kann Wissen austauschen. Das ist so, so wichtig. Ähm, so viele unterschiedliche Disziplinen. Ich habe mir auch jetzt äh, nebenbei noch mal kurz die die Awards angeguckt, von denen du mm. gesprochen hast. Also das ist ja wirklich das ist ja eine ganze Palette von verschiedenen yeah, yeah. Awards und Medals, die da vergeben werden. Also, Wir packen das auch
1: mal in die Folgenbeschreibung, dann könnt ihr euch das mal auch angucken. Genau,
0: genau. Alles, ja. Also ähm, wirklich großartig, dass es die gibt, aber äh, auch so eine Organisation muss sich sicherlich Kritik gefallen lassen, da ist jetzt ja. einiges bei rumgekommen. Ähm, aber äh, ja, hast du ja gesagt, du hast dich gefreut, äh, dort gewesen zu sein und ich freue mich natürlich für dich, dass du dort warst, <lacht> dass du dort sein konntest, war. Du bist über die Straße gegangen mehr oder weniger, ne? Also es wird ja. direkt benachbart, also umso besser, umso schöner. Ähm, ja, was 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 bleibt dazu noch zu sagen? Wir werden, glaube ich, unsere Arbeit hier im Podcast und auch außerhalb davon hoffentlich darauf verwenden, äh, dass sich in der Wissenschaftslandschaft ein bisschen was ändert. Ja. Äh, so gut im, im Rahmen unserer Möglichkeiten ne? und natürlich, dass äh, Leute begeistert werden für bodenkundliche Themen. Maja, ähm, vielen Dank für deinen Bericht von der EGU Gerne. 2023. Ich freue mich auf die Dinge, die da kommen. Und ähm, jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal Wochenende, oder? Es ist jetzt, es ich ist jetzt auch. Freitag, Freitag für uns. Gestern ist meine, meine Hängematte gekommen, also die, Ach, die, Zwei, die Zweitbestellung. Ne? Ich hatte ja einen Materialfehler drin. Und ich habe die Nacht schon ähm, eine Stunde schlafend auf dem Balkon verbracht. Ja. Ach. Das heißt, und morgen erfolgt der erste Praxistest in der, in der freien Natur. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ach
1: cool, ich freue mich. Ja,
0: und äh, freue mich auch auf, auf dieses Wochenende und auf die schöne Zeit. Ihr da draußen habt natürlich auch eine schöne Zeit, hoffentlich, wenn ihr uns hört ähm, und bleibt uns treu und ihr habt verschiedene Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Falls ihr jetzt sagt, oh meine, meine Herren, äh, da habe ich jetzt auch bei Christoph auch mal mit den Augen gerollt, ähm, dann müsst ihr das nicht still in eurem Kämmerchen tun, sondern ihr könnt mir das auch schreiben äh, an info da kriegt ihr auch eine, eine Antwort oder ich packe es hier in die Folge mit rein. Wir haben einen Twitter-Account, wir haben einen Facebook-Account, der ist zwar gerade nicht aktiv benutzt, aber ich lese trotzdem die Nachrichten. Wir haben auch schon einen Instagram-Account, da könnt ihr euch auch schon einklinken, Solcast.podcast heißt der, ähm, der wird demnächst auch bespielt.
1: Der sollte, da sollte auch schon was sein, wenn diese Folge veröffentlicht wird. Ich arbeite oh. hart dran. Ich arbeite ganz hart oh. neben dem Studium an den ersten Layouts. Oh,
0: Maja, das ist ja wirklich, ja. wirklich toll. Schön, dass du das machst. Dafür musst du keine Lehrbuchfolgen mehr machen. Ne? <lacht> da haben wir, haben wir mehr. Das war der, der interne
1: Sol Talk ähm, <lacht> Deal. Ich bin endlich ja. aus diesen Lehrbuchfolgen raus.
0: <lacht> ja, wir, ja wir, wir hoffen. Du hast da auch tatsächlich Talent. Also ich habe schon deine ersten Entwürfe gesehen. Ich verrate jetzt nicht zu viel aber mh, Schmackofatz. das sah wirklich äh, gut aus und, äh, soll soll jeder und jede immer das machen was ihm oder ihr Spaß macht ne? und ich schreibe gerne Lehrbuchfolgen und spreche die ein und du machst halt gerne die die ähm, die Layouts ähm, genau ja wir wünschen euch äh, in diesem Sinne ein fantastisches Wochenende ähm, geht mal raus in die Natur, guckt euch mal die Böden an, ähm, guckt euch mal die Bäume an und die Tiere und die Wälder und die Felder und alles, was, was so, schön. alles, was schön ist draußen, ne, hockt nicht in der <lacht> Bude. Und damit sagen Maya und Christoph, glaube ich, erstmal Tschüss! Ciao! Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen